0: Olá pessoal, vamos retomar é, nosso papo hoje com o Dr. Raimundo Eloy. Lembrando que nós dividimos o podcast em duas partes e o tema é as cinco proposições para a advocacia. O doutor Raimundo hoje vai começar falando sobre o primeiro tópico, que é a invasão dos dados.
1: Tema, né? Invasão dos dados, né? Como uma, uma proposição para essa advocacia pós-crise né? do, do, do Covid-19. O que acontece pós-Covid-19 é que o isolamento social fez com que as pessoas saíssem mais das ruas e fossem mais para a internet. Por exemplo, vamos pensar uma coisa. Você pode nunca ter respondido a uma pesquisa sobre nada, mas existem empresas no mundo que sabem exatamente o que você quer comprar e lançam o anúncio no cantinho da sua tela do computador. Você nunca respondeu uma pesquisa sobre os seus gostos e preferências ou quais são os seus objetivos de compra para os próximos meses e fazer uma propaganda especializada para você na tela de seu computador, porque, por exemplo, eles têm acesso às, à, à, às imagens que você clica no Instagram. Ou seja, tá na internet, <risos> você está gerando centenas de dados e, e as pessoas, as empresas e até ter acesso a esses dados de uma maneira maior ou menor, mais restrita ou menos restrita, legal ou ilegal gerando esses dados, porque você está vivendo. Ou seja, uma vida na internet é uma vida que deixa rastros. Você não é mais um ermitão. Você está gerando informações sobre você.
0: Essas informações que você está falando, que você são informações que estão, é, de certa forma, como se fosse no pano de fundo, né? Mas existem até algumas situações quando você publica Sim, claro. uma foto, que também é um dado. Aí você, aí tem a gente, por exemplo, já viu alguns casos, às vezes acontece da gente ver situações em que um juiz, por exemplo, indefere um pedido de gratuidade ah, de justiça, uh -huh, porque uh -huh. a pessoa juiz uma ação pleiteando a gratuidade, alegando que não tem condições e ao mesmo tempo posta fotos nas redes sociais em restaurantes caros, em viagens uh -huh, indo para a uh -huh. Europa ou aqui mesmo no, no Brasil, né? E acaba tendo o indeferimento da gratuidade. Então, a gente tem esses dois pontos, os dados que estão que são invisíveis e os dados que estão claro, mais com visíveis certeza. e que a gente Vejo também que... precisa tomar cuidado. É, é exatamente
1: cuidado. isso que eu quero falar, falando que a invasão dos dados é uma tendência do problema. Está existindo uma aceleração, desse... apropriação da tecnologia na vida do advogado e o advogado tem que usar essa tecnologia para usos novos também, não para usos velhos. Como essa tecnologia... Pode melhorar a minha advocacia. Você deu um exemplo simples, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Alguém está Hipossuficiência? Mas ele tá no Leopoldo's em São Paulo, tirou uma belíssima foto. Ou seja, já... pagou 300 reais por um prato e não consegue pagar os custos judiciais. Ele então, está documentado ali.
0: Com certeza. É utilizar isso, né? É pegar aquela informação que está na internet e transformar e, e, ela em com prova Com certeza. No processo.
1: Né? A, a utilização das informações que estão na internet são provas, né? Vejo que hoje a gente pode falar de um contrato estabelecido por WhatsApp, por exemplo, contratos estabelecidos por e-mail. Naturalmente é, serve como prova as imagens e tudo mais que é produzido na internet são provas do processo. Essa exposição da vida que era íntima na internet, ou seja, a perda desse limite do íntimo que é público, cada vez mais acelerado, tem impacto em todos os ramos de direito. Em direito de família, por alimentos, em um divórcio, tudo isso é afetado e pode ser muito mais documentado, provado, do que antes porque a vida das pessoas está registrada na internet. Agora, a maior parte das pessoas ainda não se deram conta de que estão fazendo isso, né? de que estão constituindo prova contra si todos os dias quando acordam e não sabe o que vai acontecer amanhã.
0: Essa exposição precisa fazer parte dessa reflexão, porque a gente, recentemente a gente teve um exemplo disso. Tirando questões de ordem, de mera opinião, mas só trazer mesmo o exemplo em si. Teve uma influenciadora digital, ela é especializada, a imagem dela está ligada a uma questão de saúde e bem-estar, é uma pessoa pública, né? E ela acabou perdendo vários contratos com patrocinadores, porque contrariou a recomendação da, da OMS e uhum. deu uma festa particular e postou essa festa particular. Então, assim, o quanto que essa imagem que ela passou, estava Sim. destoando da imagem que ela estava construindo. E o quanto que isso precisou, né, e provavelmente precisou da intervenção de algum advogado, por conta até de outros, de outras repercussões uhum. que esse, esse movimento dela também pode ter ocasionado, né? Só foi um exemplo de como algo que aparentemente é simples, no fundo, no fundo, ele é complexo. E se você não tem essa consciência, uhum. você acaba sendo dominado pela própria tecnologia, enquanto que o nosso papel seria de usar a tecnologia como ferramenta, como você falou antes da questão da lei, é uma ferramenta de trabalho. Agora, o que eu fiquei pensando foi, como usar essa ferramenta que é antiga, como usar para novas propostas, é. novos usos?
1: que Na verdade, é a invasão da tecnologia em nossas vidas, né? vamos dizer assim. Vamos pensar sobre a petição? Vamos, vamos sedimentar o nosso exemplo na petição, na petição inicial, que é o, o instrumento do advogado. Ela é uma petição, uma petição argumentativa, ou seja, ela é uma peça de literatura, propriamente dita. O advogado vai narrar os fatos, narrando os fatos, uhum. ele está dando uma interpretação sobre, aquele, sobre aquilo, e ele, então ele também interpreta a legislação de modo conveniente ao seu cliente, e depois faz uma proposta, um pedido para o juiz. Mas toda essa estrutura de petição e a maneira como o advogado escreve, como coloca seus argumentos é pura retórica. O que é que eu estou querendo dizer aqui com pura retórica? É um texto que você está apegado à realidade doa fria, que realmente aconteceu e de como realmente as coisas devem ser resolvidas. Isso faz parte da profissão. Não há nenhum erro nisso, não há nenhum tipo de ilicitude com relação a, de, de, desse modo de se argumentar. Nenhum. Isso faz parte da nossa profissão, que é essencialmente argumentativa. Só que, quando nós estamos imersos na tecnologia, estamos acessando ao maior número de informações, estamos tendo a possibilidade de provar de maneira mais objetiva as nossas alegações, e também estamos mais escravos dos dados, no sentido de também contrariar as nossas alegações, talvez a petição do futuro é uma petição mais objetiva, é uma petição que traz gráficos, que traz números, áudios, que narra, comenta de uma maneira muito mais objetiva, mediante os dados que estão aí disponíveis para todos. Por exemplo, o juiz não está mais falando serve hum. materialmente do fato de alguém trazer a prova para si ele pode dar um Google e discutir o processo. E o advogado de uma parte ou o advogado de outra parte nem Sim. saber que ele acessou aquela informação e formou o seu julgamento mediante uma foto que ele viu no Instagram ou mediante uma pesquisa que foi publicada sobre as operações de determinado setor em uma região sobre dados de poluição. Ele não fica mais adestrito ao fato de que por exemplo, advogado A provou isso, advogado Sim. Não conseguiu provar. Ele mesmo pode acessar a informações que são públicas. O advogado, então, precisa transitar né, por, por esses novos modos argumentativos, que são mais gráficos, são mais numéricos, entendeu? Fazem referências a dados objetivos, a pesquisas, a dados científicos, trazer isso para o escopo da petição inicial. É um processo que lida com uma, uma outra dinâmica.
0: Essa questão da gente ser mais objetivo, se ater mais às questões é, racionais, ou dados, informações, né é realmente uma tendência. Você ter algo muito rebuscado, ou numa linguagem muito muito complexa, Fica mais difícil de ser lido e de ser interpretado também, porque ao mesmo tempo que a gente está atuando, a gente também está dentro de uma dinâmica de rapidez, de fluidez, que a próprio, esse próprio mundo virtual, virtual trouxe. Parece que o tempo da é. gente tem diminuído. fala fala tem várias
1: dimensões que né? a gente pode atacar. Né? A tecnologia deve servir para a gente ter mais tempo né? para começar. <risos> mas a gente termina menos tempo, que a gente perde muito muito tempo com as distrações que a tecnologia oferece, é. né? Mas antes do processo, processo virtual, uma petição de 50 páginas, no geral, já era inadequado, no processo digital, no processo virtual, ela fica completamente inadequada. Porque, ao mesmo tempo que virtualizar o processo, digitalizar o processo, traz dinamicidade, traz um acesso facilitado, ao processo, veja. Se o processo estivesse na mão do advogado e você, você fosse despachar com o juiz naquele momento, ele ia te responder oh, doutor, o processo está em casa. vamos esperar ele devolver e o senhor retorna aqui e conversa comigo porque eu só posso conversar sobre o processo com ele em mãos. Não existe mais isso, né? A, a digitalização, a virtualização trouxe facilidades, mas ela também tem seus efeitos negativos, né? Porque ela também traz uma impessoalidade muito grande. O distanciamento dos atores processuais do juiz, até mesmo a dúvida que nós temos e qualquer advogado, e a gente não pode ter medo de dizer isso sobre quem é que realmente está julgando o processo, se o princípio da identidade do juiz, ele é real se aquele juiz ali que, que titulariza a vara, é que realmente decide se é ele que dá o clique ou se ele já deu a senha, inclusive para o seu assessor da assinatura digital e nós precisamos ter isso em mente para fazer petições que sejam deglutíveis, que sejam né? <risos> digeríveis por esse sistema fragmentado, que a pessoa que analisa, às vezes, não é a pessoa que decide. Então, a gente precisa realmente pensar num novo modo de argumentar nisso. você falou de jurimetria, só para a gente finalizar esse tópico, é isso, é você, você permite que o advogado, enfim, que a parte, se né, a gente falar mais geral, traga a, a, ao judiciário as informações que são traduzíveis em dados, em gráficos, em números, em pesquisas, mas que não eram traduzíveis antes apenas na retórica. Não adiantava você dizer, por exemplo, para o juiz, às vezes você não conseguia convencer, por exemplo, determinando atividade, causava um dano ambiental, de tal esfera, o adoecimento da população, etc. Não é? Aí o advogado da, da pode, às vezes com poucos recursos tecnológicos, ter acesso às informações de pessoas que adoeceram naquela região, ver o número, se aquelas doenças estavam relacionadas de alguma forma àquelas alegações que se fizeram na petição inicial, e trazer dados sólidos. Por exemplo, essa empresa está há tantos anos nessa localidade e foi verificado um totalmente comum de incidência daquela doença, do mesmo jeito que se incide em regiões que não tenham aquela empresa. Se comprovar que não houve nenhum tipo de impacto daquela atividade para o adoecimento daquela população. A jurimetria traz essa possibilidade de você produzir dados sobre qualquer tipo de demanda com uma maior facilidade, a ponto de trazer elementos sólidos que orientem a decisão do juiz. Isso é uma realidade.
0: E desse ponto de vista é um ganho, né?
1: Sim, é um ganho, é um ganho.
0: Transformar esse dado em informação.
1: Dados é um desafio para o advogado. Em geral, o advogado é aquele que, repudiu, que repudia a estatística, repudia a fórmula. A, a, a planilha do Excel, né, Lorena? Ou seja, que não quer isso. Quer argumentar, que quer falar de presença, é. quer falar de princípios, né? Quer falar de interpretação. Ou seja, quer exercer sua retórica. Porque foi trabalhado a fazer isso. Aprendeu a fazer isso. É esse mundo, é um mundo que a gente precisa... É, nós precisamos nos apropriar dessas novas habilidades. Além da argumentação, nós temos outras habilidades. Como manejar a internet, como manejar a tecnologia, como manejar os números pela sociologia, pela filosofia, pela economia, pela biologia, pela medicina, de uma maneira mais natural, entendeu? A gente vai traduzir esses aportes que as outras ciências fazem para a eficácia das nossas demandas judiciais.
0: É sempre um, um ponto e um contraponto, né? Quando a gente pensa que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma advocacia é, voltada para um público específico, porque a gente fala-se fala muito hoje sobre segmentação, posicionamento de mercado, mas aí a gente vê que, na realidade, o conhecimento ele não está restrito. O conhecimento precisa ser geral... Mas você pega todo esse conhecimento e, e aplica ele de uma forma específica.
1: Veja que, ao mesmo tempo, pressões do futuro, né? São pressões da modernidade, são os novos desafios para o advogado. Ele é, essencialmente, o um intelectual, né? Ele sabe de política, ele sabe de Sim. literatura. Ele está atento ao mundo, né? O direito é uma profissão, é um... a advocacia é uma profissão de alguém atento ao mundo. A especialização é importante a segmentação é importante, mesmo disso esse olhar ao mundo é sedento é extremamente relevante para se dar bem nesse mundo que nós já estamos vivendo, né? Daí a gente pode até fazer o link com o segundo ponto, né? Que eu chamei de mundo virtualizado, é um mundo documentado, né? Então a gente precisa pensar a nossa profissão nesse sentido, no sentido de que, cada vez mais, eu tenho mais documentos, tenho mais dados que vão auxiliar o trabalho, mas também que podem prejudicar o meu trabalho, podem condenar o meu cliente, que podem prejudicar o meu cliente. As pessoas ainda, só para fazer uma ideia nova sobre isso, já que a gente já discutiu bastante sobre essa questão da documentação da vida, né? Mas as pessoas ainda não se deram conta. Disso é um alerta aqui, agora, não para a advocacia, mas para as pessoas, para os clientes. As pessoas não se deram conta de que elas são produtoras de conteúdo hoje, elas próprias documentam a sua vida na internet. Isso traz um registro perene, que pode ser resgatado, mesmo se apagado, né? sobre aquilo que elas registram na internet. Isso tem implicações jurídicas, das mais diversas, que podem causar situações catastróficas. É, implicações penais, implicações civis das mais diversas, a destruição de negócios e a advocacia está atenta com certeza a isso e vai ficar cada vez mais atenta a isso no sentido de orientar as pessoas orientar os clientes sobre essa hiperdocumentação da vida
0: é esse mesmo link que a gente faz com essa claro, questão com do, da advocacia prognóstica em detrimento da advocacia diagnóstica porque é nesse mesmo aspecto que a gente pode puxar já né, o gancho para falar justamente dessa questão aí do, dos dados e das informações que você acaba Existe,
1: se você, é, se, como explico, deixando
0: exposto e que tem várias de, consequências,
1: né? Para si, muito maior do que tinham alguns anos atrás, é muito mais, é, sempre foi efetivo, mas agora fica muito mais evidente uhum. que é mais efetivo para prever e antecipar e não deixar que aconteçam problemas do que simplesmente atuar é, resolvendo os problemas que já foram instalados. É essa diferença entre o que seria prognóstico e o que seria diagnóstico, né? Prognóstico e medicina é essa análise pré né, de uma determinada doença, de uma determinada situação médica. E diagnose, a, a advocacia é diagnóstica e a medicina diagnóstica é aquela que dá o diagnóstico depois da de doença instalada, por exemplo. A advocacia, tradicionalmente, pelo menos na nossa experiência, na experiência brasileira, ela é de diagnóstico. Né? Em geral, as pessoas se procuram os advogados quando elas já passaram, já estão vivenciando os problemas, os efeitos negativos. Falar de antecipação de problemas para um cliente que você vai propor uma análise preventiva da dele, ou dos contratos que ele firmou, ou, ou, das, ou da relação dele familiar, por exemplo, um advogado de família falar de pacto pré -inficial. Quase sempre os clientes olham para essas propostas dos advogados como uma tentativa de faturar quando, na verdade, o serviço é. prognóstico, os advogados deveriam ser muito mais procurados para antecipar problemas do que para resolver problemas. Uma cantora mundialmente conhecida, compartilha áudios onde se fala mal outras personalidades também conhecidas nacionalmente ou mundialmente, que também faturam milhões por dia, né? sem conseguir prever o quanto de problemas jurídicos, econômicos, aquilo pode causar. No caso específico que eu estou falando, né? porque era uma relação estabelecida para escrever um livro que milhões Nenhum advogado foi consultado sobre isso. Quer dizer, ou seja, <risos> esse ser humano não sentou na frente de um advogado Sim. e falou assim: olha, eu vou conversar, eu vou começar a conversar com um jornalista sobre a minha vida, vou compartilhar algumas informações com ele. E aí, como eu devo me portar? Que instrumento nós podemos assinar para prever qualquer tipo de vazamento? Entendeu? Isso é prognose. versus de né? Ou seja a liberdade de expressão, liberdade jornalística Etc, etc, posteriormente Ou eu vou pensar e me antecipar a isso E contratuar aquela relação De modo que me dê segurança Veja que nesse exemplo que eu estou dando Meio sem citar nomes, mas as pessoas vão saber Do que eu estou falando Eu estou falando de pessoas com poder Aquisitivo imenso Imagine na vida das pessoas cotidianas já. O quanto elas se envolvem Não acessam a, a advocacia Da maneira como deveriam e, e ainda mais, mesmo podendo fazer, acham que gastar dinheiro com isso agora não. Deixa para gastar dinheiro se acontecer algum sim. problema depois.
0: Essa eu acho que é o X da questão. A gente tem visto que a advocacia consultiva está crescendo e vai ser.
1: Sim, sim. É,
0: na verdade, uma tendência, sim, né? Sim, que é sim, justamente sim. essa questão do prognóstico, né? É você ser consultado antes do problema ser instalado, como você falou é uma pessoa famosa, ok mas quantos negócios, por exemplo quantos empresários fazem é, todo um trabalho de marketing, por exemplo numa empresa, levantando a bandeira de respeito de, de diversidade de respeito ao próximo, aí a pessoa acha que ela está dissociada do seu perfil pessoal Sim. e acaba colocando ou declarações fazendo declarações ou cometendo atos e publicações Publicando, sem se atentar, por exemplo, para essa outra questão, para a sua outra é. empresa, para aquela marca que é você e é que é também a sua empresa. É, e é. a gente fica sempre se perguntando, né? Gente, não teve um advogado que foi consultado?
1: É, da sua marca, do nome do seu negócio, do, 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 das peças mesmo de publicidade focados em uma determinada marca, e são surpreendidos com uma ação né, judicial da empresa que tinha os direitos sobre aquela marca, por exemplo tudo que a gente faz em nossa vida, diariamente, cotidianamente, tem algum reflexo jurídico. O que é que a contemporaneidade traz de novidade? Isso não é nenhuma novidade. Qual é a novidade? A novidade Sim. é que tudo hoje com está certeza. registrado. Tudo hoje está publicizado. Tudo hoje está documentado. Então as pessoas conseguem acessar mais problemas. Ou seja, fulano fez isso ali, fulano fez aquilo ali. Coisas que antes estavam no limbo, estavam na escuridão. Mas que com a internet elas ficam à mostra. Então, as pessoas estão o tempo todo responsabilizando umas as outras pelos prejuízos que sofrem, pelas frases malditas, pelas promessas, pelo que aconteça, né? Vamos pensar em isolamento social agora, né? Você pode começar um namoro agora no isolamento social. Passar é. os próximos três meses, a gente fica isolado, né? Tendo uma relação com aquela, com aquela pessoa, sem nenhum contato físico, apenas virtualmente, sem nunca ter estado junto com ela. E eu posso começar a fazer planos com essa pessoa, eu posso ficar, a começar a assumir responsabilidades Com ela, mas aí depois Quando a gente se encontrar ao final Do isolamento social, eu digo Aí eu cheiro E aí eu termino aquela relação e aí, aquela pessoa pode ir à justiça e dizer assim: olha, eu comprei uma viagem, eu dei entrada no apartamento, ou eu comprei um carro novo, ou eu larguei o emprego. E aí, você vai dizer de cá: não, mas a gente namorou, não, nós tivemos uma união estável. E aí, o de cá vai dizer assim: ah, mas não houve convivência física, não houve compartilhamento. Mas aí, o novo direito, a nova justiça, a nova sentença que vai pensar sobre esse problema pós-pandemia pode dizer assim: não houve sim, houve mediante a internet, houve compartilhamento do cotidiano mediante a internet estabelecimento de plano mediante a internet não necessariamente porque vocês moraram juntos, ou no restaurante juntos ou porque você apresentou fulano ou fulana na, no aniversário de alguém da família né? você não fez nada, você estabeleceu uma união estável virtual, <risos> entendeu? ou seja, alguém que tem um patrimônio, por exemplo precisa consultar um advogado. simplesmente não ligou para alguém e falou, olha, eu tô me envolvendo em determinada situação. O que, que você acha disso? Que cuidados eu devo tomar?
0: Pois é. E, muitos e conflitos. com certeza iria evitar muitos, mas muitos, ga muitos gastos e muitos problemas. Olha, e problemas psicológicos, sim. emocionais, né? E econômicos, financeiros também.
1: É mais barato sempre.
0: Sempre, né, Raimundo? Mas vamos para o quarto ponto: secularização da advocacia. O que é que você pensou sobre isso?
1: que é secularização, né? é a vida secular, vida que os padres, monges, padres, é, freiras levam, né? que é aquela vida restrita, e tem a vida secular, que é a vida do mundo, das ruas, ou seja, o que não é preso. A figura do advogado é encastelado, que usa determinada roupa, que se porta de determinado jeito, né? em contraponto a esse novo advogado que já vem se apresentando, que é o advogado secular, ou seja, o advogado da vida comum, que fala com as pessoas de um jeito comum, que transita pelos mais diversos ambientes, que conversa com os mais diversos profissionais, com outros especialistas, do cotidiano do cliente, que sai do, do e vai para o cotidiano do cliente, para o cotidiano de, das empresas, das fábricas, dos comércios, da vida, do, do, dos, outros prof, dos outros tipos de, profission, de profissionais, é o advogado que está atento ao que está acontecendo na internet, ao que está se dizendo, ao que está se publicando, esse advogado secular é esse advogado que está na vida, está né? jogado na vida mesmo. O que está acontecendo? um advogado que vai se colocar como um gestor global, um gestor global de crises. Né? Ele não vai tratar apenas de problemas que possam ser escritos em uma petição, que são determinada lei, que podem receber determinado resultado judicial. Ele vai antecipar outros tipos de pre... tratar, cuidar de outros tipos de prejuízos que os clientes sofrem, e que não necessariamente é, acontecem, exemplo, que você deu mesmo, de alguém que é influenciador digital, move uma, uma, uma festa em meio à pandemia, e por isso perde centenas de dezenas de contratos super lucrativos e pode destruir a sua carreira, esse raciocínio de antecipação da crise e de, e, e, e de conselho é uma coisa que o advogado já sabe fazer. Então ele tem que ser trazido também para esse cotidiano, o resultado via através da justiça que o advogado tem que ser chamado para todo tipo de prejuízo que a gente pode sofrer, porque ele é treinado para resolver problemas. Então, tudo isso que a gente fala de mediação, de negociação, né de conciliação, também pode ser trazido pelo pelo advogado para a vida das pessoas em outros ambientes que não necessariamente os ambientes judiciais, né para resolver problemas familiares, para resolver conflito de empresa, para resolver... Entre concorrentes, para resolver, ou seja, para resolver, para antecipar, para gerir. Os empresários todos os dias estão negociando, os empresários todos os dias estão mediando, estão conciliando, né? seja com seus funcionários, seja com seus sócios, com seus empregados em geral, com seus clientes. Mas essa, esse grosso de ação, de negociação, conciliação que acontece na vida não é assistido. E os conflitos os problemas maiores acontecem justamente nesses momentos em que você vai negociar sem ter feito uma consulta ao advogado ou sem o intermédio do advogado, ou assume determinado compromisso com o cliente que ficou insatisfeito, sem consultar o advogado de sua empresa, se é aquela maneira é, apropriada de você se posicionar, você faz com uma das intenções, essa secularização do advogado é isso, é você entender que ele, o advogado não deve só agir no grande problema, ele pode ir intervindo ao longo do seu dia, ao longo da sua, da, da sua atividade profissional, da sua atividade empresarial, que nem perceba os efeitos positivos daquilo, terão um efeito positivo incrível para o seu sucesso pessoal, profissional ou empresarial.
0: Você falando isso, eu até pensei assim, né, na figura do advogado lado a lado, porque antigamente a gente tinha a visão do advogado como aquela, um excesso de intelectualidade muito distante. Eu acho que a, a postura também agora é de, mais, é de mais conexão, desse dia a dia mesmo, e de coisas simples, como você falou, e de, de, de estar lado a lado com o cliente. Ao mesmo tempo que eu também não acredito que a gente seja um padre. Claro. Né? Não seja um sacerdócio, uma advocacia. Mas eu acho que impede igualdade. A gente não é aquele que está lá é, num pedestal e que não não sabe a vida do cliente. Que não se importa, que não, que não vive aquela realidade.
1: Não é uma advocacia como resolução, mera resolução de problemas. É uma advocacia como... Vida empresarial pessoal, essa gestão ela é cotidiana. O setor de publicidade da empresa, né? Sim. Ou a empresa criou os posts para o Instagram da empresa. Por que eu não posso mandar isso para o meu advogado? Entendeu? Para ele analisar se há algum tipo de reflexo, possível reflexo negativo daquilo que estou escrevendo, que estou fazendo, né? Ou seja, é contratar um, profiss... um novo profissional para minha empresa. A priori, a contratação é um marco né, de quem gere. Por que eu não posso? Trazer as informações sobre aquela contratação, quem é aquela pessoa, para o meu advogado, para que ele analise a conveniência daquilo sob o ponto de vista do direito, se, há alguma, se eu posso me envolver, se eu posso ficar vulnerável, e que não, eles não são procurados. Então, é uma, qual é a nossa tendência? É cada vez mais mostrante, é nos colocar para, para os clientes. Como gestores do negócio dele, com essa nossa capacidade de lado a lado ir com eles, a vida pessoal, a vida profissional ou empresarial. De, e ir conscientizando os clientes sobre essa necessidade e sobre essa riqueza que é a advocacia para o sucesso deles.
0: Vamos para o quinto ponto.
1: O quinto ponto óbvio, é, se refere aos métodos consensuais, né? Sim. Que é a mediação, negociação e arbitragem, conforme o direito brasileiro preceitua. Né? Ou seja, que são Todas essas técnicas né, ou instrumentos de solução de conflitos que não passam necessariamente você entrar com uma ação, uma resposta de um juiz, ou seja, resolver esses problemas pelas motivações próprias e com os instrumentos próprios. Né. O que o direito brasileiro faz é que ele protege todas essas formas de solução né, e, e legitima isso. Né. Você pode fazer uma mediação que resulta em um acordo, e esse acordo pode ser levado a juízo apenas para homologação ou você pode, conseguindo fazer esse acordo sem interferências né? de juiz, você pode, por exemplo, optar por, pela arbitragem, que é você definir uma outra pessoa como árbitro, ou seja, como juiz, uma espécie de juiz, estabelecer ali quais são as regras de resolução disso, de tempo, de prazos e de tudo mais, que são esses os convenientes né? da, da conciliação, e você obter ali uma, uma uma resolução feita por uma terceira pessoa, e a parte com quem você litigando vamos, litigando, vamos colocar assim, é mais rápida, mais técnica, vamos dizer, você tem um problema que se refere à engenharia, mas você pode, através da, da, da arbitragem, contratar um engenheiro como juiz, entendeu? Que vai decidir, ao final, quem está certo sobre determinado aspecto, sobre aquele aspecto controverso de uma obra, uma análise, e depois você só leva essa decisão pelo judiciário caso as partes não, não aceitem aquela decisão né? como válidas né? depois do resultado. Ou seja, esses, esses, esses métodos, o que a gente. Para ficar coerente com tudo que a gente disse anteriormente, são métodos que já existem, são atividades que já, já existem, existem diversas é, câmaras de mediação, de conselhos que estão, inclusive, através da internet, oferecendo seus serviços, virtualmente mesmo, que já existem em todo o país, muitas são antigas, outras são ONGs, outras são associações comerciais, enfim, existe já essa cultura, mas essa é uma cultura ainda muito pequena no Brasil, que é um país, essencialmente, litigante do ponto de vista da, de ir a resolver todo e qualquer problema, até mesmo nos advogados no cotidiano, né, a boa parte dos advogados nem tentam a conciliação antes da proposição da demanda, quase sempre a outra parte no Brasil é surpreendida já com a citação sem nem ter antes recebido um telefonema da outra parte, no sentido de sentarem e tentarem chegar é, a um acordo Então eu falo dos métodos consensuais eu estou não somente das câmaras Sim. arbitrais, nas câmaras de mediação mas eu estou falando principalmente dessa cultura que deve se instalar no nosso cotidiano buscar esses métodos formalmente ou de maneira informal, né? Mas eles precisam, isso precisa ser trazido para o nosso cotidiano e os clientes precisam entender que isso é advocacia, a advocacia da, da do mais alto gabarito que trabalha com essas variáveis mais amplas, que é a variável do risco, tem é muito mais adaptável a esse contexto de instabilidade. O que acontece nesse contexto da da pandemia, né? Para a gente nesse tema da dos métodos consensuais não só inovou a pandemia não só trouxe as inovações a inovação de estarmos todos dentro de casa mais ainda com os olhos no computador com os olhos no, no, no celular né e de ter digitalizado virtualizado a, as outras experiências da vida quase todas né comer comprar vender a pandemia também teve essa instabilidade contratual essa das relações a vulnerabilidade dos negócios, a vulnerabilidade dos, dos contratos em... Esse contexto de instabilidade vai multiplicar os problemas. Já está multiplicando os problemas, né? Já existe uma pressão de demandas judiciais pós-pandemia. A justiça dá conta desse aumento de processos, desse aumento de questões que, inclusive novas, que nasceram, que foram constatadas e que a justiça vai precisar resolver isso. Então, a própria justiça precisa pensar em instrumentos, em técnicas para poder dar conta desse aumento de demanda. Não, a, não ação na justiça já a plataforma de mediação de conflitos, né, para poder absorver de aumento de mais de 20% nas demandas do que normalmente vinha acontecendo antes da pandemia.
0: O que já é um absurdo, assim, em relação a números, né? Claro. Porque se antes o já tínhamos sempre... É,
1: sempre. se já tínhamos um número enorme de litigância e boa parte das das leads que o judiciário para para enfrentar poderiam ser resolvidos com uma mediação, com uma negociação, com uma cor e isso chega à justiça, Nesse pós pandemia isso vai acontecer muito mais porque a gente teve uma instabilidade de, de contratos e de relações é, e de relações jurídicas que vinham acontecendo normalmente que que eu se resolvesse nenhum tipo de conflito judicial, né? Mas que a pandemia trouxe elementos que desequilibraram essas relações jurídicas, né? Já pensou se todo mundo, se tudo, todas essas questões foram levadas à justiça? Se todos os contratos, hum. por exemplo, firmados com relação à hospedagem, né? Ou das agências de turismo, ou dos receptivos, ou dos parques aquáticos, dos parques de diversão, esses esses contratos que foram firmados anteriormente, que estão ali expressos na compra de bilhetes antecipados, na reserva de hotéis, de pagamentos antecipados, e que, que precisaram ser revistos e vão, ser, vão ter que ser revistos. Se cada uma dessas relações virarem demandas judiciais, obviamente vai ter um aumento aí de, de demanda, isso é certo, né? porque as pessoas vão ter passado por inúmeros problemas e vão precisar de solução.
0: Eu acho que esse é também o x da questão, né? É evitar, evitar os danos, né? Diminuir os danos. Diminuir os riscos, riscos né? Os riscos,
1: Diminuir os riscos, né? É você ter o risco como uma variável do seu raciocínio, né? Eu não posso apostar, né? eu tenho que calcular o um risco, né? Se eu vou pular de, um, de uma ponte num rio, eu não pulo loucamente, né? Eu, eu, eu vejo, o rio tem pedra, não tem pedra, é fundo, é raso, né? A correnteza está forte, não está forte, é muito alto, não é muito alto. Isso tudo é uma análise. É a mesma coisa com relação às relações jurídicas também. Que sentença eu posso ter uhum. se eu for à justiça? Posso perder. E se eu perder? Eu posso perder quanto? Né? Até quando o juiz uhum. pode interpretar o direito de maneira desfavorável? Será que vale a pena ocorrer uhum. esse risco? Não é melhor eu perder x associação do que em uma sentença? Ah, mas a sentença pode ser, pode ser favorável. Mas é justamente nisso que entra o advogado. Para dizer, olha, pela experiência, pela teoria tal, pelos pronunciamentos que os juristas estão fazendo agora, você corre o risco de perder tanto, né? Que tal perder metade disso agora e assumir isso? É a gestão, é isso que é o pensamento de, 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 quem, de gestão que você precisa fazer. Não é só demandar, não é só escrever uma petição, né? É você pensar antes... Na solução, o meu interesse não é obter uma sentença. O meu interesse é resolver o problema.
0: E a gente vê essa realidade hoje já mais com, com mais consciência em relação às pessoas, muito no direito de família, de outras formas de, de resolução de conflito, né? Mas essa abertura que você falou de, de se abrir para essa possibilidade, saber é aquele meu trabalho vai ser viável para resolver o problema do meu cliente? A gente precisa ser efetivo, Sim. né? Porque a gente realmente, como você falou, não, não dá para ficar na mera retórica. Uhum. O mundo mudou e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Parece piegas, e até voltar a falar disso, mas é uma realidade. Né? Tanto das redes sociais, quanto do mundo virtual, um novo olhar na advocacia, coisas que a gente falou aqui, né? no, no decorrer desse tempo que a gente está conversando, e que essa habilidade desse olhar macro, dessa negociação, e de certa forma também, Raimundo, eu penso na, na responsabilidade do profissional, na responsabilidade quando você para para pensar que você ali não simplesmente está escrevendo no papel, você está ali com uma, uma dor, com um problema, com a vida do seu cliente, né? seja mesmo na empresa ou da pessoa física, né? das questões emocionais daquela pessoa, mas existe algo que está por trás e eu acho que isso permeia de certa forma, o que a gente vem falando, né o que a gente falou.
1: Sim, claro, com certeza, é, é a atenção, né é, é, é aquilo que a gente já falou, o advogado precisa estar na vida, né ele ele precisa estar atento à vida, precisa, a todos os elementos, a todas as variáveis, as situações, as expectativas que as pessoas têm, as expectativas que as pessoas não têm, né para a solução que realmente satisfaça o interesse do cliente dele, e não a solução talvez a mais efetiva do ponto de vista da coação, mas que não resolve o problema do cliente. Né? Falando de de família, né? a... geralmente o processo não resolve a família, não melhora a família, piora a família. Porque ninguém vai dizer que, quando disputando determinado aspecto familiar em um processo, audiências, contestações, alguém saia disso é melhor, mais feliz, né? com as relações familiares mais, é, mais sólidas e etc. Não é verdade? Ou seja...
0: De jeito nenhum. É. <risos> Sai muito mais dividido do que, de certa justamente, forma, apaziguado. Justamente. Né?
1: Seja, isso é a importância. Pensar a solução do problema e de buscar outros meios que não somente alide a briga judicial ou técnica de resolução de conflito. Né? Para a gente finalizar, porque senão a gente fica... A vida toda aqui. É, Vamos bom, só dar, né? vou dar... Apenas um exemplo, bem ligado à pandemia, digamos. Um hotel de grande porte. Ele tem... Tinha, sei lá, para os preços que passaram, duas mil, três mil, quatro mil reservas já estabelecidas. né Previamente certadas uhum. com pagamentos até antecipados realizados, cortes, etc. Né? E aí, de repente, ninguém veio... E nem ninguém virá nos próximos meses, né? Sim. Ele tem uma centena de, de, de contratos que são estabelecidos, suporte ao hotel, são de serviços, né? Gastos de água, é, lavanderia, etc. Enfim, enormes outros contratos que, de, de suporte ao hotel. Digamos que esse hotel... Desiguirem uma pessoa para receber, por exemplo, a ligação dos hóspedes E outra pessoa para conversar com os fornecedores de serviço Com os parceiros do negócio né? E uma outra para servir como mediador enfim, Como interlocutor com os empregados Alguns empregados vão ter que ser dispensados Outros vão entrar nesse regime de suspensão do contrato de trabalho Outros vão ter a carga horária enfim, Para que se passe melhor por essa crise eu posso designar, eu como gestor do hotel, posso designar essas três pessoas, aquelas que eu acho mais convenientes e mais preparadas para fazer aquilo. Elas vão começar a se relacionar, tanto com os fornecedores, né? E a depender de como essa pessoa pronuncie, como ela trate dessas questões, ela pode multiplicar os problemas, assim, infinitamente. Aquilo que seria uma boa ideia pode se constituir um péssimo, uma péssima... É, solução e num, num, num criatório né, de monstros a serem resolvidos posteriormente. Pois eu vou consultar meu advogado, ah doutor, meu hotel ou eu vou ao seu escritório, vamos fazer um, um, um chat pela internet, porque os clientes entraram essas, essas, essas contra mim, ou os meus fornecedores entraram com essas, essas ações. Né? ou eu tenho tantas reclamações trabalhistas. Se eu tivesse contratado um advogado para sentar com o meu interlocutor com o cliente, sentar com aquela pessoa, o meu recepcionista, com a, o meu gerente das questões com os trabalhadores, sentar para tratar das questões é, de fornecedores e criar uma jurídica para eles, dizer o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, como eles devem agir, como eles não devem agir, né? qual é a política de, de proposta, qual não é a política de proposta, o que ele pode falar para um cliente, o que ele não pode falar, o que ele pode negar, o que ele não pode negar, como funciona a legislação, a legislação do consumidor é essa, são esses os direitos, esses direitos são indiscutíveis, então por favor não faça nenhum tipo de proposta tira esses direitos, não negue por favor isso e isso, isso pro cliente, porque é um direito dele, indiscutível então tente fazer um, vamos elaborar aqui, um outro tipo de negociação que não fira a esses direitos ó, oh, você vai, você precisa suspender o controle. olha, são esses os passos você tem que fazer isso, aqui. não diga isso, não fale aquilo, não escreva isso não mande o um e-mail dessa forma Entendeu? Ou seja, esse, isso é pensar a solução de conflitos De uma maneira muito mais ampla Porque naquele momento, muito mais importante Do que quem é o dono do hotel Ou, por exemplo, no caso do hotel que a gente está falando Ou quem é o advogado Outros títulos ele tem né? Mas se o recepcionista conversa mal com o cliente que liga O negócio todo vai ruir E depois não há brilhantismo na né? advocacia que consiga desfazer determinados erros que são cometidos cotidianamente em qualquer negócio, pela falta de preparação.
0: Isso é a nossa realidade <risos> diária. <risos> Essa é a nossa Acho realidade. Que já <risos> conversamos
1: muito, né? Horas nesse podcast. Esses anos já tá <risos> estão acontecendo
0: aqui. Ô, Raimundo, então, muito obrigada pela conversa, que realmente foi produtiva, né, proveitosa. A gente discutiu de muitos temas, muitos exemplos, né. Provavelmente nem vai, nem vamos conseguir colocar todas as nossas discussões aqui no podcast só. <risos> vamos ter que avançar e para outras, outros momentos para a gente poder é, verticalizar também algumas outras discussões e a gente poder falar de coisas mais pontuais. Foi a primeiro, o nosso primeiro podcast que falamos para discutir questões do direito, mas também voltado para a advocacia, para outros advogados que também podem aproveitar as nossas discussões. E são discussões mesmo, né? porque a gente não respondeu exatamente nenhuma questão mas a gente levantou muitas possibilidades, muitas discussões, muitos pensamentos que precisam permear a nossa advocacia atual. E nesse mundo de pandemia, que muitas pessoas têm falado assim, o mundo não será o mesmo. A gente não sabe o que, é que vai vir no futuro, mas talvez o mundo não seja o mesmo. Então, se ele não for, a gente está discutindo e está pensando como ele pode ser. E aí, eu agradeço a você pela possibilidade, pela conversa, pela troca, por ter aceitado o convite e ter disponibilizado ser Ah, feito. eu que
1: agradeço. Gracioso. Eu, eu, eu que agradeço enormemente o convite, como já fiz no início. É, acho a iniciativa muito interessante da de, de gente discutir nos temas mais variados. A gente discutiu hoje, mesmo não tendo nenhum tipo de resposta conclusiva, fechada, tons e nenhum, nenhum detalhamento prático, nenhuma informação objetiva, ou seja, né? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Aí, isso é o tipo de conversa que eu gosto de ter, porque é uma conversa de dúvidas, né? É uma conversa de, de questionamentos, é uma conversa dialética mesmo, onde a gente vai elaborando o, no, o nosso raciocínio à medida que somos provocados. E eu acho que foi muito bem provocado. Pelo que agradeço, vamos para os próximos podcasts.
0: Vamos, vamos sim. Então, gente, a gente encerra hoje mais um podcast com o nosso querido amigo Raimundo Eloy e fica um abraço para todos,